0: Witam po kolejnym spotkaniu, tym razem za nami mecz derbowy. W ostatnich latach nasze pojedynki z Polskim Cukrem Toruń zyskały sporą rangę i decydowały nawet o zdobyciu trofeów i do tych z najwyższej półki. Obecnie niestety rzeczywistość jest zupełnie inna, smutniejsza dla jednych i drugich. Tak można to najłatwiej określić, bo teraz zarówno Anvil jak i twarde Pierniki nie myślą raczej o w złotych medalach, ale bardziej marzą o kwalifikacji do playoff. Ale mimo to na parkiecie nie brakowało emocji. A dla nas najważniejsze jest to, że Rottweidlery wygrały 77 do 75. Na boisku było jednak widać, że spotkały się drużyny raczej z dolnych rejonów tabeli, niż z czołowych miejsc. Brakowało w tym wszystkim takiej typowo koszkarskiej jakości. No to nie był spektakl i najwyższych lotów, na pewno nie. My mieliśmy przed tym spotkaniem swoje wewnętrzne problemy, bo jak wiadomo dopiero co odszedł ona z Valerii Lichodiej na pożegnanie Roselina jeszcze przyjdzie czas z mojej strony. Co gorsze, kontuzji kolejnej doznał Przemysław Zamoński i musieliśmy walczyć bez, bez tych dwóch zawodników. Z kolei twarde pierniki no w obecnych rozgrywkach delikatnie mówiąc nie imponują w meczach wyjazdowych, bo do tej pory nie wygrały żadnego takiego pojedynku i podtrzymały tą serię w Włocławku, jak widać. Chociaż miałem pewne obawy, bo wiadomo jaki ten sezon jest w naszym wykonaniu, jak prezentuje się nasza forma i jak bardzo lubimy sprawiać prezenty rywalom. I tak, i miałem obawy, że obdarujemy swoich sąsiadów kolejnym prezentem, ale na szczęście te obawy nie znalazły potwierdzenia w rzeczywistości, bo stwierdziliśmy, że chyba inny możemy rozdawać, ale sąsiadom nie wypada, sąsiadom trzeba pokazać swoją klasę. I tak było. Chociaż ten swój cel osiągnęliśmy w drodze przez Mękę, bo naprawdę mieliśmy cały czas problemy, mieliśmy problemy, które są przez cały obecny sezon aż za bardzo widoczne w naszej grze. Często w naszym ataku brakowało pomysłu, często to było po prostu jakieś wolne rozprowadzanie piłki i troszkę rozpatrzywe rzuty z dystansu, a rzuty trzypunktowe nie były naszym sprzymierzeńcem dzisiejszego dnia. Zanotowaliśmy zaledwie 6 na 23 zza linii yy, trzypunktowej Artur Mielczarek miał 1 na 6 Krzysztof Sulima 0 na 4 Curtis Gerrals 1 na 4 Andrzej Pluta 0 na 2 no to nie była nasza silna broń brakowało mi w grze Anvilu więcej kombinacji, więcej jakichś akcji dwójkowych jakichś zejść ścięć, współpracy całego zespołu no brakowało mi tego czyli brako, brakowało mi tego czego brakuje mi przez cały obecny sezon w obronie też nie było rewelacyjnie, nie było nawet bardzo dobrze, chociażby przykładem jest pierwsza kwarta, w której pozwoliliśmy sobie rzucić 30 punktów mimo dobrego startu, dobrego wejścia w ten mecz, bo na początku zyskaliśmy przewagę, nawet tam było 8 do 3 bodajże, ale później było tylko gorzej, później później Toruń złapał swój rytm i my pozwalaliśmy im na to, pozwalaliśmy im się rozkręcić i naprawdę miałem obawy, że to zakończy się źle. No i było ciężko, bo goście prowadzili przez większość, większą część meczu, byli na prowadzeniu przez ponad 28 minut. W samej czwartej kwarcie, w połowie tej kwarty mniej więcej, prowadzili jeszcze 68 do 75, ale od tego czasu totalnie stanęli. Totalnie stanęli i nic więcej nie zrobili. Te ostatnie minuty przegrali 9 do 0. Przez ponad 4 minuty ostatnie 4 minuty czwartej kwarty nie zdobyli żadnego punktu. Dzięki temu przejęliśmy ten mecz, wykorzystaliśmy swoją szansę, którą otrzymaliśmy i postawiliśmy na swoim. Nie rozumiem kilku decyzji toruńskiego zespołu w tej końcówce, w tych ostatnich minutach, a właściwie to nie rozumiem decyzji oczywiście trenera Jarosława Zawadki. Nie wiem, dlaczego w ostatnich sekundach pozwoli nam dograć akcję do końca, czemu nie faulowali. Nie wiem, dlaczego w pewnym momencie Aroncel Rzucał za trzy z raczej nieprzygotowanej pozycji po zaledwie kilku sekundach ich akcji zamiast wykorzystać większą ilość czasu, bo wtedy byli jeszcze na prowadzeniu. I co najbardziej tak boli, znaczy nie mnie boli, mnie cieszy, ale dlaczego w najważniejszej części meczu Donovan Jackson był praktycznie przyspawany do ławki? Amerykanin, który tego dnia był naprawdę świetny, rewelacyjny, trafiał mnóstwo niesamowicie trudnych rzutów z, obr z ręką obrońcy praktycznie na twarzy, ale dla niego to nie stawiło, stanowiło problemu. Jackson z dołu 20 punktów miał 4 na 4 za 3, ale potrafił też współpracować z kolegami, bo zanotował 8 asyst. To są takie pytania, które rodzą się w mojej głowie po tych ostatnich minutach, bo po prostu nie rozumiem, nie znam odpowiedzi na to. To trochę kłóci się z jakimiś takimi koszkarskimi standardami. Ale na szczęście to nie są nasze problemy, to nie są nasze kłopoty, to nie są nasze błędy. Powiedziałby nawet, że mówiłem, że lubimy obdarowywać innych w tym sezonie, ale tym razem to ekipa Polskiego Cukru obdarowała nas. Dała nam prezent przez swoje błędne decyzje, a my ten prezent wzięliśmy i wykorzystaliśmy, zrobiliśmy swoje. Tylko to nie byłoby możliwe, gdyby nie jedna osoba a mianowicie Iwan Almeida który trafił dwie trójki w kluczowym momencie ten sam Iwan Almeida, który przez wcześniejsze minuty na parkiecie raczej nie zachwycał ale już wielokrotnie wspominałem że to jest taki typ zawodnika, który może wręcz męczyć się na boisku, ale w odpowiednim momencie może załapać, załączyć się, odpalić i dać drużynie to co drużyna po prostu najbardziej potrzebuje. I tak było w tym pojedynku z Polskim Cukrem Toruń Wcześniej Almeida miał swoje problemy, wcześniej nie trafił, oddał 5 rzutów z gry i żadnego nie trafił, te dwie trójki to były jego pierwsze trafienia z gry. W ogóle mam wrażenie, że El Condor czuł, że coś jest nie tak, czuł, że to nie jest jego dzień w ofensywie i grał o wiele bardziej pod zespół, czego dowodem jest 7 asyst, miał też dodatkowo 8 zbiórek, a ogólnie jeśli chodzi o torobek punktowy to uzyskał ich 14, czyli statystycznie wypadło naprawdę całkiem solidnie ale te jego dwie truki z końcówki miały niesamowitą wartość. Wartość zwycięstwa, tak to ujmę. Almeida znacznie przybliżył nas do tego zwycięstwa, ale kropkę nad i postawił Kendall Dykes swoim wejściem, udanym wejściem na kosz w decydującym momencie. Kendall Dykes, który był tego dnia naszym motorem napędowym, bo na przestrzeni całego spotkania to właśnie KD był naszym najlepszym zawodnikiem. Czuł się bardzo pewnie na parkiecie, miał ten swój luz. Bardzo odważnie atakował Kosz. Dorobek 20 punktów, 5 zbiórek, 3 asysty mówi za siebie. On prawie w ogóle nie opuszczał parkietu, spędził na placu boju ponad 37 minut. Widać, że trener Fasunkiewicz bardzo mu ufa, a Amerykanin odpłaca się dobrą grą. Daje nam mnóstwo energii i to nie tylko w ofensywie, ale również, a może i nawet przede wszystkim w defensywie. I cóż, podpisał z nami pierwszą umowę zaledwie na miesiąc, który już praktycznie mija ale po z ich odjejem mamy miejsce, aby związać się z Dijksem na dłużej. I tutaj nie widzę żadnych przeciwwskazań z obydwu stron. I to możliwe bardzo, że to związanie na dłużej nie, do, nie będzie dotyczyło tylko bieżącego sezonu, a może to i będzie taki dłuższy, dłuższa przygoda. Zobaczymy. Ja nie, mam nic przeciwko. Powiedziałem już kilka słów o dwóch naszych głównych bohaterach, ale był jeszcze w naszej ekipie Taki ktoś jak Sean Jones i o nim też muszę wspomnieć. Amerykanin wszedł do gry z ławki i pierwsze to jego, pierwsze to jego starcie z tym meczem no, nie było zbyt udane. wydawało się troszkę taki zagubiony i zardzewiały, ale przy kolejnych pojawieniach się na placu boju było już tylko lepiej. Cały czas widać po naszym Monsterze, że jest daleko od tej swojej formy, którą doskonale znamy i za którą tęsknimy ale ciągle się rozkręca, ciągle, ciągle notuje jakiś progres, ciągle jest lepiej, ciągle jest nadzieja, że będzie jeszcze lepiej. W meczu z twardymi piernikami zanotował 12 punktów oraz 6 zbiurek. Dla mnie najważniejsze jest jednak to, co nam daje w defensywie. I tak, ogólnie mówiąc Jones, mimo że to nie jest jeszcze jego optymalna forma, to i tak powtórzę po raz kolejny, bo mówiłem to całkiem niedawno. Przykrywa naszych innych podkoszowych i to... Przykrywa bez większego problemu. Daje drużynie o wiele więcej niż cała reszta razem wzięta. Może brutalnie, ale tak uważam. Ale wracając do tej obrony. Wreszcie tutaj w osobie Josa mamy kogoś, kto będzie potrafił coś wybronić, który będzie potrafił pomóc, który nie ustawia się do atakującego bokiem czy plecami. Tylko potrafi naprawdę silnie, twardo ustać w akcji, wyczekać. I dla rywali to już jest problem. Oby tylko ta forma rzeczywiście cały czas rosła i żeby wszelkie problemy z, z urazami już naprawdę opuszczały naszego monstera. Oby. Bo już teraz daje nam te elementy, o których wspomniałem, a może dawać na... może dawać tego więcej, na większą skalę. I na to liczę, po te tego potrzebujemy. Kolejny nasz zawodnik, o którym powiem dwa słowa, to Curtis Jarrells. Amerykanie miał świetny początek, ale później totalnie jakoś nam, nie wiem, zgasł na tym parkiecie. Nie był w ogóle widoczny. Skuteczność spadła. A co gorsze, często też nie podobało, nie podobało mi się za bardzo jego rozgrywanie, bo w kilku akcjach uważam, że niepotrzebnie zwolnił. No cóż, potencjał na pewno ma. Cały czas nie wiem, czy to jest do końca taki rozgrywający, jakiego my potrzebujemy. No ale mamy tego Jerelesa, więc mam nadzieję, że w kolejnych meczach będzie tylko i wyłącznie pokazywał ten swój potencjał, tak jak to miało miejsce chociażby w Gliwicach. Nie ma już z nami Lichodzieja i to było niemal pewne, że teraz minuty na pozycji silnego, skrzydłowego będzie dzielił sobą Artur Mielczarek oraz Krzysztof Sulima. Tak rzeczywiście było w meczu z Polskim Cukrem Toruń. Ani dla jednego, ani dla drugiego to nie jest optymalna pozycja na boisku i miewali tutaj swoje problemy, ale skupię się w tym momencie na Krzyśku Sulimie bo jak wszyscy wiemy, pamiętamy przez długie miesiące grał jako ten silny skrzydłowy i tam wypadał tak średnio, powiem delikatnie średnio w ostatnich tygodniach trener Fasunkiewicz przesunął żubra bliżej kosza i tam było już znacznie lepiej teraz niestety z przymusu, no bo innej opcji nie widzę to i nie widać w tym zespole Suma musi znowu grać na czwórce no i no nie podoba mi się to do końca, bo uważam, że to nie jest do końca, to nie jest koszkówka w jego stylu. Bardziej wolę jak upycha się gdzieś tam bliżej obręczy, gratyłem do kosza niż bombarduje rywali z obwodu. W meczu z Toruniem to bombardowanie nawet nie było skuteczne, bo zostało 0 na 4 za 3. No i mam wrażenie, że w takim graniu ma trochę się męczy. Ale no jak mówię, no innej opcji na chwilę obecną nie ma, więc będziemy musieli to jakoś przeboleć. Zarówno my, jak i, jak i Krzysiak. Kolejna sprawa w meczu z twardymi piernikami sporo minut otrzymali. Otrzymała nasza młodzież, czyli Andrzej Pluta oraz Wojtek Tomaszewski. Szczególnie w. Przy... Tomaszewski może nie aż tak dużo, bo niecałe 6 minut, czyli podobny standard jak ostatnio, ale Pluta już otrzymał 21 minut, co w jego przypadku jest naprawdę zaskakujące, bo wiadomo, że te, te szanse na grę w przypadku. Andrzeja są takie sinusoidalne. Raz otrzymuje jakiś czas gry, później w ogóle się nie pojawia na parkiecie, a to to otrzymał 21 minut, czyli całkiem solidnie ponad połowę meczu. Dla tych chłopaków to naprawdę bardzo ważne, bo na obecnym etapie ich kariery każdy taki występ, każdy taki mecz to jest ważna cegiełka doświadczenia. Oni potrzebują naprawdę jeszcze sporo tych cegiełek. W meczu z Polskim Cukrem na pewno wnieśli sporo takiej walczności, zawziętości i to cieszy. Nie można mieć do nich większych zastrzeżeń. Co ciekawe, otrzymali te minuty kosztem Rotne'a Clarka, który spędził na parkiecie zaledwie dokładnie mówiąc, 2 minuty i 49 sekund. Zaskakujące, bo Amerykanin przecież w ostatnich tygodniach potrafił sporo zaoferować zespołowi, ale trener Frasunkiewicz na konferencji po meczowej przyznał, że zdecydował się na taki ruch, gdyż widział problemy w obronie Clarka, Wiadomo, że ten zawodnik nie imponuje warunkami fizycznymi i gracze naszych rywali po prostu bezlitośnie starali się to wykorzy wykorzystywać. Odważna decyzja Franca, ale jak widać opłacało się, bo najlepiej to właśnie widać po wyniku końcowym tego spotkania. Czasami trzeba tak kombinować, Frasunkiewicz nie wahał się, plus dla niego. Oraz oczywiście dla naszej młodzieży, która nie spękała. Jeśli chodzi o zawodników rywali, to fenomenalnym, Strzelcu, Jacksonie już mówiłem, ale w barwach polskiego cukru jest jeszcze jeden duet. Aaron Cel i Damian Kulik. Od dawna ci zawodnicy w moich oczach to naprawdę klasowi koszykarze i zawsze gdy przebywają na parkiecie to moja czujność jest na o wiele wyższym poziomie, bo i w każdej chwili mogą być zagrożeniem. W każdej chwili mogą zrobić tą krzywdę i dzisiaj tej krzywdy też nam troszkę wyrządzili. Cel miał 13 punktów, 7 zbiórek a Kulik z kolei 17 punktów i 10 zbiórek, czyli takie solidne double-double. No jak zwykle starali napsuć się nam krwi, ale tym razem to my byliśmy górą i to jest najważniejsze. No właśnie, zwycięstwo cieszy. Kontekst derbowy to taki dodatkowy smaczek, a najważniejsza jest sama wygrana. Przyszła naprawdę w mękach, topornie osiągnęliśmy ten swój cel, ale wygraliśmy i to się liczy. Cieszmy się naprawdę z małych rzeczy, bo ten sezon dostarczył nam już zbyt wiele złych emocji, więc doceniamy te małe, drobne chwile, bo myślę, że my wszyscy tego potrzebujemy. My, czyli kipice, ale również zawodnicy czy wszelkie osoby pracujące w naszym klubie. Potrzebujemy tego, bo mamy straszny deficyt tych pozytywnych emocji. Szanse na playoff cały czas mamy matematyczne. Kiedyś już to mówiłem, ale powtórzę po raz kolejny że dopóki jest choć cień tej matematycznej szansy, to ja będę wierzył, no bo nic mi innego nie pozostaje, bo bardzo i tak chcę tych playoffów. i tyle. Teraz przed nami kolejne spotkanie derbowe, tym razem jedziemy do Bydgoszczy na mecz z Astorią, czyli z kolejnym naszym bezpośrednim rywalem w walce ósemkę. Lekko nie będzie, szczególnie, że na pewno nie zagra Przemysław Zamojski, który będzie pauzował jeszcze kilka tygodni. Co gorsze, prawdopodobnie zagra też Iwan Almeida. W meczu z polskim cukrem El Condor był bohaterem końcówki, ale niestety w ostatnich sekundach musiał opuścić parkiet. Zdarzył się niefortunny uraz, który naprawdę nie wyglądał zbyt ciekawie i trzymam kciuki, aby to nie była żadna poważna kontuzja. No, pozostaje nam czekać na oficjalny komunikat ze strony klubu. W Bydgoszczy na pewno lekko nie będzie, co nam pozostaje? Pozostaje nam wierzyć, bo wiara podobno odczyni cuda. I tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo za uwagę. Na dzisiaj to tyle. I do usłyszenia przy następnej okazji.